0: Бесаят и Дешмайо – маймар предыдущего рыбы, который он издал для изучения специально в дни праздника освобождения Юдбейс из то фрейш цадик Хей Хелек Ришин. первая часть. Это маймар, который, который, начальными словами которого является стих из Кегейлеса, Имруаха мой мойшель але леху, а, мкоим хо алтонах, мкоим хо алтонах, ким марпей яни хатуим гдэ лим». А, стих этот, сейчас мы вначале выучим Смитсудис, чтобы представлять себе его простой смысл, а потом пойдем дальше, так будет продуктивней. А, значит, «Им руаха мойшель але леху, если, дословно, если дух властвующий поднимется на тебя». Медсуда сдовит. Им руха мойшал. Им таалео лехо. Хамаса мойшал. Дух властвующего имеется в виду гнев властвующего. Если поднимется на себя гнев властвующего, алта <и> не ахма макеми не оставляя место сидения твоего или проживания твоего. Ливруах мипонов, убегая от него. Да? Ну, на, напрашивается. Естественно, параллель сразу вспоминается контекст событий. Предыдущий Рэбэ только что эмигрировал из России. Ну, то есть, не, не, не только что, но в непосредственной а, меньше 10 лет назад. А, до, до этих событий, имеется в виду. Эмигрировал из России а, ну, в связи, вследствие преследования большевиками, в частности. Да? А, так, Дальше ки, ки марпей, я не к дуелим. А, ибо марпей, а, да, тут Смитсуда Смитсуда сын поясняет, почему руах может рассматриваться как кас. Иньоный кас. к мой к мой Янхил руах приводит пример из Мишлы, где руах дух да, выступает значение гнев. Так, не объясняет он Так, и стих продолжает. «Ки Марпей я не хату им кдулим, поскольку леч... лечащий, если я правильно понимаю, ну сейчас... А, нет, Марпей а слово рифьон, он объясняет. «Ки Марпей оста... оставит э, грехи великие». «Ки Марпей, ки арифьон, маши ти ерафуй мемену, ним потому что...» послабление как бы морпы от слова рефьон он предлагает понимать а, ослабление маша да? ти и мимену что ты будете тебе послабление от него и ты не будешь предан в руку его за и а то это оставит и а, накопит как бы соберет великие грехи киби ворхахот тойсе потому что «Самим бегством своим ты добавишь грех к тому, чем ты провинился перед этим самым властвующим». Поэтому он тебя не пощадит, когда тебя настигнет. То есть, с точки зрения простого смысла, подытожим, что же здесь сказано в этом стихе, если властвующий гневается на себя, то не убегай от него, потому что с тем, что ты от него убежишь, от него ты только добавишь с вины пред ним. И когда он тебя настигнет, он тебя уж тогда не пощадит. А, так, ну по понятно, что параллель с событиями предыдущего рыба, ну, просто она всплывает в голове, потому что а, там как раз-таки речь идет о преследованиях и действиях рыба в связи с этим преследованием. При этом рыба -таки, таки был предан в руки власти, потом был полностью реабилитирован. После этого. Ставил россию я не знаю как это с... пересечь с этим стихом это во всяком случае я не имею в виду что рэба совершил нечто обратное предписание этого стиха или же последовал этому стиху просто есть, есть такая возникла такая ассоциация так Ахамуш летал его находом, Куихал Тонух, Ке Танах, Кейм РП, Янеха, Хатоем, Хатоем, Гделем. У Пережба би торгом ей нос, он объясняет торгом ей нос. Рэйба предлагает заглянуть в один из рамейских переводов, торгом Иона Надо сразу сказать, что это... А здесь у нас такого торгума, к сожалению, нету. А почему интересно? Ну, нету не, факт, что нету. Э -э, надо сказать, что этот торгом, в отличие от торгов, э, то есть любой торгом является переводом. Об этом упоминалось бесчисленное количество раз. Э, среди торгомов нескольких, э, которые существуют, переводов на арамейский язык Танаха, торгом ей на один из торгумов далеких от простого смысла, то есть он вот объясняет совершенно не всегда, э, следуя.. К простому смыслу он далек от простого смысла короче говоря скажем по отношению к торгум а, с... так торгум ункелос, который Ой, вообще а, который к простому смыслу ближе и который часто приводит раши и так далее Декот вот торгум ей ношен переводит этот стих а, так где он «Ейн руха де бишо, бог, ум мисгаберли мисах срок, Так, äh, значит, воспользуемся, не полагаясь на мой вялый арамейский, воспользуемся переводом, который здесь в скобочках приводится, хотя мне сразу не, сразу не нравится слово «им» в начале. Почему, откуда берется «им» в начале, непонятно, он переводит как «если». Дух Ецергора. Значит, еносно понимает вот этот самый руах амойшир, который Мецуда Сдой перевел как гнев властвующий, Он понимает как руах даицер бишо. Руха даицер бишо. Дух А Если он на тебя амойшир, Бог, если он возгластвовался над тобой, у Месгабарлимис мисех алов. И он, мизгабер в смысле преодолевает, да, побеждает тебя, побеждает и ну, поднимается над тобой, это имеется в виду пересиливает тебя, образ поднятия, ну, понятно, он указывает на победу с его стороны, ну как там, победитель сверху, пораженный снизу, нападающий сверху, жертва снизу лимисок алов Ас, значит что необходимо сделать тогда а срокта вса ноги к намейкам лемейкам б хорошее место в котором ты был при в котором ты привык находиться скажем в котором ты привык стоять дословно логишь бак не не покидай Арум аой пигами и райса из брию особо ми бакхайвен ум увелимавалимнышей мин кодом давай хатуинрав потому что пигоме и райса слова торы из брию были сотворены, были сотворены асу алмо, как маца Мейхлада Асуса, пище излечения, да, были сотворены как излечение миру. Лемишба ховен для того, чтобы оставить долги, ну, в смысле, имеется в виду оставить, не оставить долги, как отец умер и оставил множество долгов. Покинуть долги, в смысле, разобраться, избавиться от долгов. Веле меньше, Минко, домовая, хату и И для того, чтобы забылись пред Богом великие грехи. Так, то есть, значит, теперь с точки зрения, при этом я подчеркну, значит, простой смысл стиха, мы просмотрели для общего развития. То есть, предыдущий Рэбб вообще его здесь не приводит. Он приводит сразу объяснение Ункелса. С этого объяснения начинается собственно, Мэмер. Теперь подытожим данное понимание, да, как понимает это Ункелс. Ну и, в общем, на самом деле, говоря о Кейгелосе, ясно, что говорить о простом смысле надо в каком-то другом несколько значений, нежели когда мы говорим о простом смысле, скажем, о потому что кигелес — это, ну, в общем, это такой философ, философское… Сам кигелес, как, как, как сочинение, скажем, это некоторая такая вот философская притча или даже сборник философских притч, какое-то вот такое наставление, поучение, это не описание событий и не, ну, как в пятикниже, скажем, рассказывает нам о событиях, которые происходили с Ромом Исковым, Янковым там, с, с их потомками, рассказывая, там, или сообщает нам о том, как выполнять заповеди, что от нас требуется. А здесь, в данном случае, это какие-то иносказания изначально. Поэтому, когда мы говорим о простом смысле, ну, мы говорим о, там, о базовом, базовом значении данного иносказания, каком-то наиболее поверхностном, или более внутренним, скажем, ну вот в данном случае более внутренний смысл этого и наказания, этого, это, вернее, с этого там вот наставления, скажем, э, в том, что если тебя, если я правильно понял, конечно, э, если, то есть, если я правильно смогу подытожить, поняли это мы правильно, тем более, что у нас здесь есть вот перевод с арамейского для того, чтобы быть уверенным, что ошибки не произойдут. Э, если Ецергород тебя побеждает, то ты хорошее место, в котором ты находился, не оставляй. Что за хорошее место? Хорошее место, по всей видимости, в смысле изучения Торы и выполнения заповедей. Поскольку Тора создана для, как излечение для мира, для того, чтобы человек мог оставить грехи, и с грехи эти забылись пред Всевышним. Примерно так, скажем начерно а выемки и перешел руах а мышель алаецерхура то есть получается что торговым есть но переводит руах а дух «дух властвующего», «относя это к ецерхура понимая под властвующим ецерхура а шерамарпе лазе гупис гомидеираис и, и понимает излечение все-таки этому то есть «марпей», в отличие ну то есть в общем это и напрашивалась бы, я даже не понимаю, почему а, Мецуда Сдовит, но ну, это просто я не понимаю, это не, не значит, что, что это как-то... Просто с, не, 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 мне, например, не вполне понятно, почему Мецуда Сдовит избирает а, перевод морпы от слова «рефион», от слова «ослабление». А, ну, что, если ты убежишь от него, если ты если сделаешь себе послабление и уйдешь от... Ну, прямого контакта с этим властителем, который гневается на тебя, то тогда будет еще, мол, хуже. А, потому что корень рейшпей алиф все-таки скорее это лечение, это что-то о лечении. Так вот, если на тебя эсергора налезет, а, то, кто кого сборит, а, то тогда марпей из этому, это пизгоми и райса. Это слова Торы. А у в медрашрабах бимкойми пейраш в Магу и Мруха Мусл Талодыху. Другое объяснение, то есть, ну, вернее, параллельное объяснение, скажем, этого же стиха в Мидр Шраба накаялась. Объясняет он в том в том месте, где он объясняет этот стих. Он объясняет, что что такое руха. Мой шлеталый дух властителя налезет на тебя. Им босолихом им шоло ал тонех мидас анвас нусах для метхошем школа маниях анвас нусы и гоиромисоли анц мехас вишонем выходит Значит, если интересные 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 объяснения, да? Если, придет, если б, придет к тебе власть, то не оставляй своей скромности. То есть Ру Ахамойши он понимает э, ну вот, в рамках своего комментария, еще раз повторюсь, в э, комментариях, может быть, на разных уровнях смысла бесконечное множество, тем более, что это такой изначальный сказательный текст. Так что э, важно, чтобы, чтобы эти объяснения были не произвольные, а традиционные или совершены, или основаны в своем выведении на, кошерных, на кошерном инструментарии толкования, толковательском. Так вот, в данном случае он понимает Руаха мошель дух, дух понимает мойшель не как... В не как существительное, а как прилагательное. Да? Дух властвования. То есть, если придет к тебе власть, если достанется тебе власть, то ты не оставляй качество своей скромности. О чем здесь речь идет, вот тебе, тебе Писание хочет научить тому, что каждый, кто оставляет качество своей скромности, он причиняет смерть себе, не дай Бог, и грешит против своего поколения. «Мими ломет», опять идея скромности, кстати, как в двух предыдущих Маймерах, даже не в двух уже, наверное. «Мими ломет ми Захария», откуда ты можешь выучить, где у нас есть, какой яркий пример тому, что здесь говорится, ты можешь увидеть в Писании. А вот пророк Захария. Дикси, как написано, дивра юмбейс ковдалет ков. Как написано там-то, верохлый кимловшой захарю бен Яйода, кен дух дух Бога а, окутал захария одел, а да, словно захарью бен яиода коина. Ваямед миал хулю и встал он над народом. Встал он над народом, например, меал то есть, ну, дословно, что он как бы на народ встал. Вихиал рошиом гейлех, а что он разве, он что, по, по головам народа шел, что ли? Эл роу ацми годл то есть, а, с, а, нет, имеется в виду, что он ощутил себя а, больше, а, ощутил свое величие больше, нежели всего народа. Шигоя хасан мелых, Викоен годл, был он с взятием короля и и первосвященника. Пируж бинович Лукин Хулю поясняет в скобочках, Рэба имеется в виду не, не 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 первосвященником, а сыном первосвященника. Ну, имеется в виду из, из первосвященского из первосвященской семьи. Но и бы к тому же он был еще и пророком и судьей. Выисклили Дабрг Делейс и начал говорить и начал раз, ну в общем начал говорить высокомерно, начал вести себя высокомерно. Лома Т. Мэйвер Масмитс за ваявалоис садслиху хулю, почему вы приступаете к заповеди? поведи? Бога. И не преуспеете и так далее. Ух, Сив! Давай-ка мы прочтем этот отрывочек в самом Танахе. Рассказывается сам про правление короля Иеоша, Короля Иуды. Что вот он царствовал, столько-то лет, делал доброе в глазах Бога все дни Ио йода Акоина, все дни Коина и йода и йода понятно, это папа Захари, значит первосвященника Ио йода а, и вот женил его и йода там женил его, и им лев и потом я пришло в голову пришло в сердце дословно, да, обновить дом Бога. И собрал он Кааним, Левитов, и, значит, велел собирать там серебро, собирать средства, короче говоря, на обновление дома, и позвал король Йода, поставил, поставил я Йода во главе этого процесса, ну, тогда, да. Да, и ну дальше рассказывается про сбор средств вот на это обновление, обновление храма. Вайетнаигу был поставлен айода над этими работами. Ваясуя Саям Лухова Тала Рухола Лам Лухоби Юдом Ваямида из Бейса и Леким Ал-Маскунте Вяцма и в общем преуспели короче говоря работники работа эта им удалась, они восстановили храм это после правления аталии которая там навела шороху и в общем насколько я понимаю храм был в том числе и храм был разворован в пользу баим в пользу различных ну, там, все материалы из храма были взяты для Использование для поклонения идолам, ну вот восстановили они это дело, восстановили храм таким, как он был, Алмаскунтей, и все, все там починили, комментарии Мецуда Сдовит, Все починили, и дворы, и, и, нет, и все, что необходимо, значит, оборудовали там, и укрепили его. И когда, когда закончили все это, они результаты своего труда предъявили королю и, и, и йода и осталось у них еще серебро, и они сделали из него сосуды для Дома Бога, значит, ну, всякий служебный утварь. Ну, что они сделали, перечисляется. «И состарился я Йода, и насытился днями, и умер в возрасте 130 лет. И похоронили его в, в городе Давида вместе с, вместе с королями, потому что делал он доброе в Израиле, и во имя в Вейсей, и с Богом, и домом его». А после... Подбираемся, потихонечку, потому что нам надо. А после смерти Айода пришли с и Иегуды и поклонились королю. И послушался, послушал король их. И послушал король их. В смысле, принял их, принял их значит, вот слова. А о чем они жаловались, объясняет Мицуда Сдовиц. Сказали, вы сами помните, наши учителя. А, они это самое. Они ему посоветовали сделать идола. Интересный момент. И он их послушался. Мотивирует это тем, что вот он, значит, что он спасся. Какие интересные повороты бывают в судьбе. Что. Что ты. Был, находился в то есть угрожала смерть в течение шести лет, то есть ты спасся, он там чудом спасся от Аталии. Аталья его не, не уничтожила вместе с другими потомками царского рода, поэтому он, собственно, и возвласывался, ну, поскольку был жив, поэтому возвластывался. Его поставили на царство, казнив Аталью. Так вот значит ты вот шесть лет ты находился под угрозой смерти и, если я правильно понимаю вот это сокращение и тебе следует служить служи авыдас авыдас илайкус исхо исхо авыдас илайкус чашу велика ну если я правильно понял сделал ли дела не да и оставил он дом Бога с всесильного отцов, отцов их, и стали служить с деревьями для поклонения и камням. И был гнев на Игуду и Иерусалим по поводу того, что они совершили такой грех. И отправил воеваишла Бахремина в и Иелиашибом, и Еиду, Бом, Волоезину. И посылал Бог к ним пророков к евреям имеется в виду, для того, чтобы вернуть их в Чуве, вернуть их к Богу. И те пророки свидетельствовали им, в смысле, объясняли им, как дело обстоит, но их не послушались, как водится, я бы сказал. И теперь наш интересующий нас стих. И дух, это новый раздел начинается, и дух всесильного... «Окутал Захарю бен Йода Акоина, и встал он миал Миаллоом, «Миал-лоом» — с точки зрения простого смысла, что значит «поверх народа» он встал, на народ как бы. Метсуда Сдовит объясняет, «бемоким гавойал ми колоом лиман яшмиой кулон, То есть он встал на возвышение, чтобы его все услышали выше всего народа. Очевидно, народ по какому-то поводу собрался, и вот он с возвышения им стал вещать. И сказал им, Коямар Илыкимс, так сказал всесинный, лома Атем и Врима Смитса Завай, почему вы приступаете за поедем Бога? Вылось от слиху Кия Азавтем. Не будет у вас удачи, ибо вы оставили его, Эзавая Бога. Вейязов и Иисом, и он оставит вас. Кшеру, лови, вэй, вэй иргиму, эвен, замэлы, и, собственно, тут он и погиб. Да? То есть пророк Захарь, тот самый, который из Танаха, пророк Освобождения, у которого, вот, ну, наверное, <смех> может быть, наиболее яркий из пророчеств, которые связаны с будущим освобождением, они именно ему принадлежат, вот он тут же тут, тут его связали и забили камнями. По приказу кого? По приказу короля, как ни странно, да, вот этого самого Иоша, о котором так хорошо отзывается Танах в главе выше, да? за он приказал его забить камнями. Лой Зохар, Охар, Йода Ови и не вспомнил ешь король, не вспомнил того добра, который сделал ему Йода отец Захария. А в ярке убил его сына, в ухемейской Омар ей равая И, то есть, не ну, а, кстати говоря, с Йода ему немалое благо оказал, но спас от смерти, в общем-то, вот с этой, с, в истории с Аталией. Аталия хотела убить всех там, потомков царского рода, дома Давида, и, в общем, практически это удалось. Йож был припрятан каким-то, в общем, чудом фактически, да, и вот заслуга за это принадлежала и Йода. И потом он, ну вот он, он осуществил этот переворот, собственно, то есть поставил его на царское на цар, посадил на царский трон, фактически, да. А, так вот, и убил его сына Ухемейсой Омар Ейравай Вейдриш. Когда с умер он, в смысле, погиб Захария, он сказал, увидит Бог и взыщет захарьев в смысле сказал да ерей ава увидит бог шаальхином горгим и сип что, что ни, ни за что меня убивают выидриш взыщут с них с доми, лыках изникмуей с них кровь мою для того чтобы было, мне, было за меня отмущение ну, на самом деле сейчас мы посмотрим как будет развиваться как будут развиваться события в мамере ну есть Интереснейшее объяснение, почему же так случилось с Захарией, и ну, в, чем, в чем внутренние причины того, что его убили. Вот. В, данном, ну, в данном случае, насколько я понимаю, речь пойдет о скромности и высокомерии. Так вот, возвращаемся к тексту Маймера. Вырухал и кимна Шои Захарья, и он встал над народом. Что народом в данном, в контексте ведущегося здесь объяснения, Ал и Ойгайдах он поставил себя выше, ощутил себя выше всего народа. Почему он ощутил себя выше всего народа? Потому что он был выдающимся человеком, он был и тем, и всем, там, и, и зятем короля, и сыном первосвященника, пророком, судьей. И начал говорить вещи, ну в определенном смысле, вызывающие. С точки зрения простого смысла, он обязан был их сказать. То есть, как он должен был говорить? Он должен был народ призвать к порядку. «Ло маатэм и Рима почему вы приступаете к заповеди Бога и не преуспеете вы?» И так далее. «Вы оставили Бога, Он, он вас оставит». «Ухсива икширу холю вергему И написано, вот связали его и забили камнями. А вол бен Захария лой осохен. Но сын его Яхзир бен Захария он так не сделал. Дихсив, как написано, Яхзир бен Захария хулю гой Рассказывается уже в другом месте. В принципе мы прочитали об этом тоже более подробно, но ссылочки нету. Яхзир бен Захария был на нем дух Бога, средь общины. Магу-бесей, ну, понятно, понятно, противопоставление, там было Ал, было, Захарий встал над общиной, а с его сыном стал средь общины. Да, был на него дух Бога, средь общины. Магу-бесой, что такое средь общины? Шегишва, асмилакохон, он себя приравнял общине. В Имке и вот по этому поводу Кей Мол объясняет, объясняет, говорит, вот это Руахам Мойшил, Руахам имшола. то есть если к тебе пришел дух властвования, в смысле, вот ты оказался на каком-то высоком, высоком посту, в высоком положении. И дух властвования, он к тебе шибоулодом, еними кои мои, ал я не хулуме» — «место и своего не оставляй. В смысле, не оставляй свое место, не оставляй своей скромности. Он нам ли физи, цорих льговин". В соответствии с этим необходимо понять, это как бы вступление. А в соответствии с этим необходимо понять, мау, кимар, пей, я не охотаем к что же с точки зрения этого Мидриша означает вторая часть стиха? Ким РП, а не ходу МГДР, но мы уже дали два объяснения этому продолжению. Но так или иначе, продолжение этого стиха, оно уже должно как-то сработать на любом уровне смысла. То есть как бы мы ни истолковывали этот стих с точки зрения более близкого к простому смыслу уровня, с точки зрения там, намека, толкования, тайны, все равно стих остается цельным стихом. и Его вот две части, надо сказать, что большинство стихов в Торде являются либо сложно сочиненными, либо сложно подчиненными предложениями. То есть они состоят из большинство состоят из двух частей, за исключением совсем таких коротких, их достаточно мало. Так вот, они должны быть как-то сопряжены друг с другом, сложно подчиненные или сложно сочиненно. Так вот надо понять, а вторая часть стиха, как она работает в этом контексте. То есть если мы понимаем Руаха Мшоу, мы скажем, торгуем ей нос, он понимает Руаха Мойши, как дух да? и бедцергор. Если на тебя, тебя станет побеждать, то лекарством против этого является Тора, вторая часть посуды, Ким РП, и так далее. Лечись Торой. А здесь, если мы понимаем «руаха мойшель» как ну, вот этот, значит, дух властвования, если дух властвования в тебе достанется, то вот тебе надо как-то сохранять свою скромность. А дальше чего? Что означает вторая часть стиха? «Кем рапея не миша нос на шола, а ривады, а садику «Тот, к кому...» «Тот, кому дается э, власть, э, без всякого сомнения, э, является цадиком и обладателем Торы». Эй, шай, ну, имеется в виду, здесь, естественно, понятно, что эта фраза звучит абсурдно. Э, далеко не всякий человек, который обладает властью, он, значит, он э, обладает, является цадиком и, и вообще знаком с Торой, вообще еврей. То есть не, 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 не пытается... Рэбе заявить, что любой человек, который пришел к власти, он праведник, а уж тем более знаток Торы. Имеется в виду власть, о которой с его точки зрения говорит стих. Позитивная власть, правильная власть. Не, не власть какая-то левая, а настоящая власть. Настоящая власть с точки зрения Тора. человек, который наделен небесами, скажем, этой властью, он, тут речь в стихе идет именно о садике, имеется в виду. И с человеком, который знает Туру и так далее, занимается служением. Эх, шайх боя, инин, им имхасвещены. А какое отношение к нему вообще имеют грехи? А, дыгин бетевисам, а, 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 рафей, ну вот этот вот марпей от корня рейшпиалев, ежбошней перушим. Есть два смысла. О, кстати говоря, интересно. Слава Богу, что мы посмотрели вот это объяснение с точки зрения Мецуда Сдовит. Есть два объяснения. «Аришойно лошен рифьон». Одно объяснение — это ослабление. Ослабление хватки, скажем. Ну, вот, когда Мецуда Сдовит про убегание от короля. В смысле, если ты ускользнул. на лошен А Второе объяснение — это рифуя в смысле излечения. Ведь «Мы еще косо дьерем в таком-то месте». «Шива ци и молил я тебя и вылечил ты меня, шеешь базеш и пирушим». Вернее, тут как раз нельзя перевести «излечил». Значит, «молил я, молился я тебе и ватерпоэнне». Так вот, у этого терпения тоже есть два объяснения. «Шива гид и исо». Что такое «шиво», вот это то что я перевел как молился я тебе это тот крик которым кричит божественная душа от того что животная душа она пытается ее совратить взе соблазнить ушивать и и начало, начало этого, этой фразы молился я тебе это вот про крик божественной души то есть, вскричал я к богу ухси и написано в ди в другом месте кимет лими невин ли и навший ибо встанет справа от нищего для того чтобы вызволить его спасти его от судящих его душу в тафта не приводится себе объяснение в частности с точки зрения которого это стих означает что всевышний помогает с божественной душе справиться с животной. Если бы не эта помощь, то божественная душа, являясь более утонченной э, по сути, она не смогла бы справиться с животной душой. А вот с этой помощью она способна одолеть животную душу. Ваишуагибе, Мишне и фаним". Так вот, спасение от этого, наш стих, вышешешеватель, в оттерпении. Да, спасение двумя образами может произойти. Лошна Рафей. Одно это ватирпоене, это от слова, от слова рифьон, послабление. То есть божественная душа может ослабить животную душу. Каким образом ее ослабить? Ослабить, что это означает, будет объясняться дальше. В ашении рифуя. А второе это, второе это второе значение это излечение, слово излечение. То есть вот, из, э, в отерплении в значении «И излечишь ты меня». Я к тебе взмолился, меня животная душа стала одолевать, э, ну вот ты, ты меня излечишь.